1: Hallo und herzlich willkommen zur Märzausgabe 2022 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Ja, das waren aufregende Tage Anfang des Jahres, als der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ende Januar mal kurzerhand einen abrupten Förderstopp für zehntausende klimafreundlicher Bauvorhaben verkündet hat. Und auch wenn die Folgen jetzt zumindest für einige Bauherren durch Ausnahmen abgemildert wurden, bleibt ja doch die Frage, wie reagiert das Handwerk auf die veränderten politischen Bedingungen in Berlin. Wie sorgt das Bauhandwerk für energieeffiziente Häuser und Wohnungen? Und mal unter uns, energieeffiziente Gebäudehüllen, solide Fenster und energieintelligente Anlagen sind ja nicht nur aufgrund der Klimaziele wichtig, Bauunternehmer stehen ja auch unter Druck. Der Materialmangel und die Rohstoffknappheit sind ja nach wie vor da und unter diesem Aspekt ist energieeffizientes und ressourcenschonendes Bauen wichtiger denn je. Mit beiden hat sich meine Kollegin Irmela Schwab für die Titelgeschichte der Märzausgabe beschäftigt. Hi Irmela, Jetzt habe ich gelesen, öffentliche Gebäude sollen jetzt auch noch ab 2027 komplett emissionsfrei sein. Ist
0: das alles überhaupt zu schaffen? Ja, hallo Ramon. Ja, das ist natürlich alles ziemlich ambitioniert, aber nicht unmöglich. Das Bauhandwerk konnte in den vergangenen Jahren ja ziemlich viel Nachwuchskräfte gewinnen, mehr als jede andere Branche oder als viele andere Branchen und sogar Fachkräfte aus Branchen, denen es aktuell nicht so gut geht, zu sich holen. Aber es reicht eben lange nicht aus, denn es treten ja auch gleichzeitig viele ältere Handwerker in ihren Ruhestand jetzt in den kommenden Jahren. Wichtig ist es für das Handwerk daher auch, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Wenn man digitale Prozesse verankert hat, kann man sich locker mal die ein oder andere Arbeit und natürlich auch Arbeitskraft ersparen. Gerade wenn sie sowieso nicht existiert, dann muss man sie erst gar nicht suchen und kann eben stattdessen auf maschinelle, automatisierte Fertigung setzen.
1: Also ich höre da raus. Du bist äh, durchaus noch optimistisch. Für mich gibt es ja gleich zwei große Baustellen. Einerseits der Neubau, auf der anderen Seite natürlich auch Bestandsimmobilien und damit das Sanieren und Renovieren. Fangen wir vielleicht damit an. Wie ist es denn derzeit überhaupt um den Effizienzstand von beispielsweise Gewerbegebäuden und Hallen bestellt? Viel Potenzial für das Handwerk, oder?
0: Ja, also der Stand bei Nicht-Wohngebäuden, also Gewerbehallen und Gewerbegebäude, ist sehr viel schlechter als bei Wohngebäuden. Mhm. Da gibt es vor allem dort echt sehr großen Sanierungsbedarf. Das sind ungefähr 3,5 Millionen Gebäude, die eben thermisch relevant sind. Und bei denen haben nur 40 Prozent eine Wärmedämmschicht. Wenn man sich dann noch die Außenwände ansieht, liegt die Modernisierungsrate bei jährlich noch nicht mal einem Prozent. Also das ist super wenig und wenn es so weitergeht, bräuchten wir circa 200 Jahre, damit alles den energetischen Standards entspricht.
1: Okay, das ist ein bisschen zu lang, weil der Planet wartet ja nicht. Ähm, wie sieht es mhm. denn beim Neubau aus? Die Verbraucher sind ja jetzt erstmal heftig erschreckt worden von Robert Habeck mhm. mit seinem Förderstopp. Wie sollte das Handwerk sich jetzt in dieser Gemengelage verhalten?
0: Also, das ging jetzt natürlich dauernd hin und her und ist jetzt doch wieder alles sehr in der Schwebe, wann, wie was kommt und äh, bis es soweit ist, also dass wirklich klar ist, welche Förderungen es äh, gibt, warten viele Bau- und Sanierungswillige natürlich jetzt erstmal. Ab. Die Rahmenbedingungen fürs Bauen und Sanieren sind natürlich super notwendig, damit Bauunternehmen überhaupt da ein Projekt starten und auch absehen können, was mittelfristig an Aufträgen auf sie zukommt. So können sie sich halt dann auch besser darauf einstellen.
1: Also kurz gesagt jetzt erstmal tatsächlich weniger Aufträge von privaten Häuslebauern durch diese Maßnahmen der Politik.
0: Ja, also die Baukonjunktur brummt schon in diesem Sektor nach wie vor, also trotz äh, Materialien, die knapp sind etc. Ne? Es muss ja gebaut mhm. werden und jetzt kommt auch noch hinzu diese Wohnungsbauoffensive von äh, jährlich 400.000 neuen Wohnungen, mhm. damit äh, natürlich auch jeder sein, seine Behausung bekommt. Das ist ja auch dringend notwendig. Doch auch dazu benötigt es die verbindlichen Zusagen der Politik. Ganz nach dem Motto, was gefordert wird, muss auch gefördert werden.
1: Schauen wir, wie es kommt und egal, wie es kommt. Ich habe es vorhin schon angedeutet, das Problem des Materialmangels und der Ressourcenknappheit bleibt natürlich auch weiterhin bestehen und mhm. setzt die Unternehmer unter Druck. Wenn wir mal von dieser Seite aus denken, was kann man denn gegen knappes Bauholz und Co tun?
0: Ja, da haben wir jetzt in der März-Ausgabe gleich nach der Titelstory dazu passend ähm, eine Geschichte, die sich eben um diesen Rohstoffmangel dreht. Das mhm. ist ein Netzwerk in Nordrhein-Westfalen, das heißt Bio Innovation Park. Und äh, dort haben sich mehrere Unternehmen und eben auch Forscher zusammengeschlossen und äh, sondieren den Markt nach neuen Möglichkeiten oder auch die, äh, den, den, den Rohstoffmarkt, eben auch was die Natur so bereithält. Also da kann man beispielsweise auf schnell wachsende und sehr, sehr pflegeleichte Paulonia-Bäume setzen, die aus Asien stammen und bei uns eben auch prächtig gedeihen und Fichte und Tanne Beispielsweise ersetzen. Man kann auch mit Miscanthus dämmen, hat wahrscheinlich noch kaum jemand gehört. Also, mir war okay. das ganz neu: das ist ein schnell wachsendes Schilfgras. Und äh, daneben gibt es auch noch etliche Möglichkeiten. Also ich bin ganz begeistert, was es da auch gibt. Auch für Bäcker gibt es Möglichkeiten, neue Dinge zu produzieren, zu backen. Also die Geschichte gibt da ganz, ganz tolle Ansätze, was man alles tun kann, alles finden kann, wenn man sich eben eingehend mit diesem Rohstoffmangel äh, beschäftigt. Denn aus jeder Not entsteht natürlich dann auch wieder ein neuer Lösungsansatz.
1: Ja, wow, also diese, ich sag mal, Speedbäume gefallen mir schon mal sehr gut. Äh, Im Beitrag habe ich auch von einem SHK-Handwerker gelesen, der eine neue Idee in Sachen Energieeffizienz und äh, Energiespeicherung hat. Äh, was hat es denn damit auf sich? Wieder eine andere Idee in Sachen Energieeffizienz.
0: Mhm. Das stimmt, das ist auch noch in der äh, Geschichte mit dabei. Das funktioniert mit des Wasserstofftanks und Brennstoffzellen. Also jetzt wird es... Sehr, sehr technisch, also er hat bei einem, dieser Handwerker, bei einem Passivhausbau in Holzhybridbauweise Solarpanel, also umfassend äh, dort verankert, implementiert und darüber kann in den wärmeren Monaten überschüssige Energie äh, gewonnen werden und die wird in großen Wasserstofftanks zwischengelagert. Im Winter wird dann der Wasserstoff über eine Brennstoffzelle per Elektrolyse in Strom und Wärme umgewandelt. Vereinfacht beschrieben.
1: Also da gibt es einiges an Innovationen, sowohl gegen den Ressourcenmangel mhm. als auch in Sachen Energieeffizienz. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Für dich geht es jetzt jedenfalls weiter mit meiner Standardfrage. Du kennst sie schon in zwei mhm. Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag oder sollte ich dieses Mal sagen Beiträge unbedingt lesen?
0: Ja, also die sind äh, schön, das ist eine Lesestrecke von zehn Seiten äh, ungefähr und ja, die sollte man äh, lesen. Einmal die Titelstory eben zu unserem effizienten Bauen und dann eben noch den Beitrag zur Ressourcenknappheit, weil zum einen die Notwendigkeit eben, aber auch die Pflicht zum energieeffizienten Bauen thematisiert wird und zum anderen, weil dann anschließend besprochen wird, mit welcher neuen Vielfalt an Baustoffen das auch gelingen kann.
1: Ja, Irmela, vielen lieben Dank dir. Das ist ja sowohl ein politisches als auch ein praktisches Thema. Und ich hoffe wirklich, dass der Podcast oder zumindest die beiden Beiträge ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und lassen Sie sich von Knappheit, Mangel und politischen Entscheidungen nicht unterkriegen. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.